0: 我们在去年年底、今年年初的时候都预测说，今年的时候俄罗斯呢将会承受到巨大的这种战略压力啊，这个是基于我们的一个判断。那么果不其然啊，乌克兰东部地区的局势呢近来又再趋紧张。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基和北大西洋公约组织方面4月1号啊，不是愚人节玩笑啊，说俄方在俄乌边境集结军队。美国国防部长劳埃德·奥斯汀与这个乌克兰国防部长塔兰当天讨论了乌克兰东部局势。奥斯汀重申，美方将帮助乌方增强防护实力，以有效抵抗俄罗斯入侵。俄罗斯方面一直否认派兵进入乌克兰东部地区。那么，俄罗斯外交部的这个发言人呢，就讲到了这些事情，而且呢，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫呢。二号的时候警告美国不要向乌克兰东部地区派兵，否则俄方将采取措施。佩斯科夫是这么说的：一旦美国派兵，势必加剧俄罗斯边境附近紧张局势，俄方需要采取更多措施来确保国家安全。他也没有说这个俄方到底要采取什么样的应对措施，但是他强调，俄方从来没有也不会威胁任何人啊，是这么样一个说法。但是大家要注意啊，注意什么呢？就是美国。大家可能会问，为啥在这个疫情还没有完全得到缓解的时候，又开始对俄罗斯动五吧超呢？各种各样的那、这个，呃，用软刀子拉人。原因也很简单，呃，大家还记得不记得，在前两年的时候，在董王在任上一顿王八拳，他搞什么呀？打贸易战，对不对？结果怎么样呢？结果没咋地啊。然后我们用太极手法，简直是四两拨千斤。然后他后来才发现。哦，原来这个实力其实大家差不多啊。然后现在呢，终于得到了教训，知道不要从这个自己声称从实力的地位出发，然后跟我们谈话。这个他也很明白，他明白了之后，狮子肯定得找软的捏呀。他你说他捏谁去呢？他跑去捏俄罗斯去了，因为俄罗斯、乌克兰之间呢有一个抓手，所以说呢，他就要牵动俄罗斯的这个神经。他这种做法有没有用呢？我认为很愚蠢。呃，为什么呢？因为大家也都看到了，当年布尔金斯基是怎么跟他们说的？波尔金斯基给他们讲的就是：哎呦，千万千万不要让中俄背靠背啊！一定要让他们在中东打死打生啊！这样的话可以借机消耗他们两者之间的这个能力和这个资源。但问题是，你发现没有,没有？美国战略界有些人很清醒。但问题是，播下的是龙种，收获的是跳蚤，<笑>呃，或者说是这个叫什么？有一句歇后语啊，叫黄鼠狼这个像耗子，还是怎么着啊？一窝不如一窝什么之类的，所以你大概就明白它是这个什么样的情况了。空有这个战略清醒，但问题是这帮子执行的人完全就不按套路走，所以布尔金斯基如果地下有知，那估计棺材板儿都摁不住，都得气活过来。那现在情况就是这个样子。我们也知道一虎不可搏二兔啊，原因很简单，那那兔子各个方向跑，你狮子你逮哪个呀？逮不着啊啊！老虎，啊。那这种情况呢，大家就知道了，为什么要充分发挥？我们打球的时候，打羽毛球也好，打乒乓球也好，擅长吊脚，要治人啊、呃，而不至于人，充分调动他，然后呢，主动性在我们手里面。呃，这个大家也看到了啊，打太极啊，无论是恒源立源斜源啊，走那么一圈之后，美国发现好像是这个，啊、呃，杀敌八百，自损一千二啊，这个玩不下去。然后呢，换一个角度再玩一玩，你看他就来回的在这个欧亚大陆两端。啊，今天不消停，去踩上两脚这个，然后、啊、明天在那儿不消停，又去跑去灭火，又去踩踩那个，你就这么来回折腾，你不累得慌吗？这个国家的战略资源、战略能力它是有限的啊，它不是无限的。如果是无限的话，我们早就实现人类大同了，还用你在那儿唧唧歪歪？正因为资源的稀缺性，所以美国就来回折腾它的这个战略，然后你就会看见它反复的在。不该使用武力的地方，在不该浪费国力的地方大肆浪费这个资源，大肆浪费自己的这种能力。我们上周在节目里面给大家说到了，说这个啊，有一些伪军是怎么样这个趴在美国身上吸血的，当然了，是跟美国的官员一块吸美国的血。这个事情呢，大家也都看到了啊，往里面那个投入巨大啊，花了几亿美元，最后培训出来几个人。你说这个要配，即便是配坦克，也能给他配好几辆了啊！就这么培训出来的，乱七八糟，走路都能一顺儿，来个左右转都转不齐。大家可以想象一下，这钱他都到哪儿去了？他不会凭空消失，也不会悬在半空，那一定是进某些人腰包里头去了。所以，美国搞的这个事情啊，除了图耗国力之外，啊，这个军工复合体不打仗，这个日子就不好过。所以，一旦美国军工复合体，啊，没有奶吃了的时候，他一定会在世界上这个找吃的啊。这个他吃的奶是什么？是人类的鲜血,血，啊，所以说呢是非常邪恶的一个事情，他就会在世界上有些地方制造动乱、制造动荡、制造这个家破人亡、生离死别，啊，他就以此为食。因为你平时没事儿，你买那么多这个武器弹药干什么？那东西不打吃不打喝的，又没有什么用处，你又不能天天拿着它去玩对不对？玩一下，啊、呃，打个枪什么之类的也就罢了。但是人家拿这个东西是真当家伙事使啊，是真要人命的。大家千万不要这个放松警惕。我告诉大家，美国联邦调查局近日有一个数据，这个数据是什么？在刚刚过去的三月份，美国新购枪支数量再次激增。约有230万支新枪出售啊，登记在案，这是有史以来美国枪支销售第二高的月份，仅一个月卖出230万支新枪。三月份有470万美国人接受了购枪背景调查，比二月份激增了百分之三十六，这是美国联邦调查局的数据，人家给的。呃，这其中呢有230万人的背景调查是针对新购枪支的，也就是说一个月就卖了这么多，你看看吓人不吓人？而且数据还显示，非洲裔美国人、亚裔美国人以及女性首次购枪的比例都有所上升。说到这儿呢，我再说一下这个亚裔美国人，他也是美国人，他自己在自己的国土啊，不管是黑人也好，说什么精神有疾病也罢，随机性伤人也罢，反正有很多亚裔的这个老人和女性。已经被他们给弄死了，啊，说是随机伤害也罢，算是怎么呢？他自家人杀自家人，你能怎么办呢？啊，我们现在还不能表示严重关切啊。人权的这个问题怎么跟他提？到联合国上去说去吧。这个情况大家也都看到了，呃，美国现在的情况就是这个样子啊，使劲卖枪啊，军火产业各种的发达，枪支泛滥会导致美国社会陷入恶性循环。这去年5月 份， 非洲裔男子乔 治· 弗洛伊德 （I can't breathe） 死了。然后今年 呢， 又有一个黑人被跪到了这个脖子上头。那你看 吧， 这个美国的这个警察这一 跪， 下面就是无数的生命在哀嚎 啊！ 啊， 这个情况美国人自己考虑吧。啊， 枪支泛 滥， 反正我个人的意见就 是， 无论是民主党还是共和党都抵抗不了游说集团的这个游说啊！人家有钱，这个枪支这些，美国步枪协会那钱老多了去了，会员也多，你能游说的动呢才见怪呢。你要是真有本事，美国并不是没有这个法官去调查，也有的莫名其妙的一家三口全挂了一个女法官，啊，莫名其妙的全挂了，那你可以想象一下，这到底都是什么样的情况？呃，好莱坞演出来的那些什么父慈子爱的这种东西啊，包括对宠物如何的好，既然对宠物如何的好，为什么对自己的国民如此的糟呢？啊，大家应该反思一下，他到他这儿到底是不是体质出了什么样的问题？而且什么水坝呀，年久失修啊，拍的这个电视电影啊，老是有这个水坝突然崩坝呀，这种情况都是有现实的东西在的，不是说这个凭空就来的。这是我们给大家说到了这个美国的情况，美国的情况他们自己去操心啊，咱就不管。刚才不是在说俄罗斯吗？顺便再说两个事儿。一个事儿是什么呢？一个事儿是俄罗斯直接就说了，美国驻欧前陆军司令本·霍奇斯呼吁美国政府要让俄罗斯在黑海烦躁起来。那其实呢，就是要在黑海不停地骚扰俄罗斯，让你耽误事儿啊，让你不能把这个注意力集中在。解决自己国家这个经济和工业的这个问题，所以说在美国就有各种挑事情。美国挑事情，这是有传统的啊。在朝鲜半岛上，他经常干什么事呢？经常趁着人家春耕的时候，他在那搞演习啊。那个天天在那儿喊“我要打你”，然后来来了，然后天天这么弄，弄得人家也很烦的慌。一要春耕，一要求收，他马上就搞演习啊，弄的是如临大敌。你说怎么弄啊？你不弄不应对，他可能就呲溜一下。说不定哪样，他就过来这个偷鸡摸狗。你说他这个，你要防备他，你天天这么多人，你这个经济生产怎么去搞？他就天天趁着这个事情各种折腾。那么美国呢，就把这一招同样使在了黑海啊。人家公开呼吁的，要让俄罗斯在黑海烦躁起来。这个霍奇斯认为，乌克兰、格鲁吉亚、罗马尼亚、保加利亚、土耳其、摩尔多瓦等国应该联合起来针对俄罗斯。他呼吁黑海地区各国互相帮助，并且互相交换情报。啊，而且呢，表示美国还应该成为其中的一部分。在这种情况之下，俄罗斯黑海舰队的司令就会感觉非常不舒服。呃，现在霍奇斯呢也说，乌克兰决定购买反舰导弹，美国在罗马尼亚部署 MQ-9 收割者无人机，这都是夺取该地区主动权的重要步骤。呃，这个俄罗斯近年来呢也注意到北约在俄罗斯边境地区史无前例的活跃，比如说在黑海进行的海上盾牌演习。保加利亚、希腊、西班牙、荷兰、波兰、罗马尼亚、美国和土耳其都参加了，啊，这是一个情况。那除了在黑海，刚才我们提到了在乌克兰，还有在哪呢？在北极地区。北极地区，美美国物价大都是相当的关注，说美国密切关注俄军在北极地区的这个动向，啊，天天在这唧唧歪歪。哎、啊，美国赶紧造核动力破冰船，你。大型的破冰船也不过能用的才一艘，俄罗斯有几十艘，你说这怎么比啊？没有破冰船，一时半会儿这个情况还不好搞啊！三月二十六号的时候，你也看到了，俄罗斯海军总司令叶夫梅诺夫向俄罗斯总统普京汇报的时候表示，三艘俄罗斯核潜艇同时在北北极地区破冰浮出水面，这在俄罗斯历史上也是第一次。那么，普京在听完汇报的时候，直接说。完成的各样活动，证明了俄罗斯海军在严酷的北极地区所具有的作战能力和战备状态。大家要注意啊，北极地区这个地方在冷战时期，美苏两国在这儿争霸。那冰块啊，冰层下面可是暗流涌动，各国的这个核潜艇在下面可是相当的活跃。而且北极正位是离美国可是相当的近。大家拿个地球仪，你看一看，从俄罗斯。北极地区到这个美国，你从这个顶上跨越北冰洋，你看一下这个地方，啊，那个距离是相当的近。呃，大家可能会问，距离近有什么好处？距离近，当然它的这个导弹，导弹反应速度就会更短啊，短到它导弹的这个发射就会更快，然后它对方的这个导弹防御系统，比如说那个要重建的北美司令部，要重新这个理顺这个机制啊什么之类的，要给拨钱。这些都是需要花钱的。我们知道历史上有一个典故叫“穷兵黩武”啊，这个“穷兵黩武”往往这个在《孙子兵法》第二章，他没有认真看，为啥呢？因为这个军事呀、啊、和经济是密切联系的，《孙子兵法》就讲，我没有听说过谁这个啊“兵贵速，不贵久”，我没有听说谁这个为了呃胜利，然后呢拖的时间特别特别长的啊，没听说过这种事儿。当然了，这个是在。敌我双方 啊， 水平差不多的情况 下， 如果敌强我 弱， 打游击战 啊， 打这种持久战也是可以的。但是美国跟俄罗斯在军事领 域， 说句实在 话， 美国稍微强那么一丢 丢， 但是比核武器的 话， 双方伯仲之间 啊， 谁也这个 PK 不了谁。那在这种情况之 下， 美国各种各样的折 腾， 那俄罗斯 呢， 当然也有反 击， 意思就是告诉 他， 你老实点不老实的 话， 我在北极地区这些东 西， 我是真敢用的。别说，我提前没告诉你，所以美国也听得懂。所以美国呢，五角大楼发言人约翰·科比就表示，美方密切关注俄罗斯在北极地区的动向，并打算捍卫该我在北极地区的国家利益。那科比说话很有意思，说我不打算泄露我们的情况啊，当然我们在密切注视局势，任何一方都不希望看到北极地区军事化。与此同时，美国承认北极是一个关键地区，对于国防方面极其重要。该地区是印太地区、欧洲和美国之间的潜在的战略走廊。竞争扩大的情况之下，该地区会变得非常的脆弱。其实说的这番话的这个目的啊，就其实目标就一个，为啥呢？因为北极地区，因为这个浮冰的这个开花，然后呢，它的这个航道会凸显出来，从这儿走比走这个马六甲海峡经苏伊士运河要近得多。所以说呢，这个美国就高度重视这一块啊，北极地区在未来啊也会成为一个热点。大家可能会说，北极冰化那不是猴年马月的事情？大家不要忘了，我反复给大家讲，历史地理学告诉我们在几千年之前，河南这块还有大象、犀牛乱跑。现在你要去看这个大象，你得跑到西双版纳去。呃，大家要注意啊，这就几千年的时间，这温度都有几度的这种变化。很正常，对于地球来说，这是再正常不过的事情，一切皆有可能。也许沙漠会变成绿洲，也许沧海会变成桑田。欢迎大家回到《听日界》节目当中。我们刚才说到了美国对俄罗斯呢进行了这个战略这个攻势，那么俄罗斯呢当然会要反击啊。我们也知道，俄罗斯现在说经济啊不是特别拿得出手，但是聊到军事，俄罗斯肯定两眼放光，因为它的军事实力依然还很强。那怎么办呢？你有张良计，我有过墙梯。俄罗斯报道说，俄罗斯今年将接收一批新的“先锋”高超音速导弹。啊，这个是俄罗斯机械制造科学生产联合体，隶属于战术导弹武器集团的总经理、总设计师亚历山大·列昂诺夫表示，新一批带有制导部的高超音速导弹系统“先锋”将在今年列装俄军部队。什么意思呢？就是我这个东西啊，能突破你的 NMD TMD， 所以你的防御在我面前完全就是纸糊的一样啊。换句话说，我就取得了战略竞争的这种优势。不服气儿？你愁啊？愁你咋地啊？啊，对不对？就愁你了。你看你能咋地？不能咋地？因为美国现在高超音速武器方面确确实实落后于中俄。大家不要忘了， 2 0 1 6年的时候。我们的东风快递就已经亮相了啊！这个一看啊，乘波体高超音速弹头，哎呀，美国当时心里头那是拔凉拔凉的啊！俄罗斯当时2019年也宣布说，我的高超音速武器哎试验成功了。那么这个先锋导弹呢，呃，大家也看到了啊，今年要正式入役。那么2021年，俄罗斯的战略导弹兵要获得13套亚尔斯和先锋导弹系统。这个就会把该兵种的现代化武器比例提高到 88.3% 先锋高超音速战斗部据说能够以27倍音速的速度飞行，装备有在呃，这个高超音速滑翔飞翼弹头。那么这个美国是防不住的。美国现在防不住。俄罗斯说：“看见没？这是天上的。”我再给你说一下这个水下的，水下的。刚才我给你。让你看了看我在北极地区同时三艘核潜艇浮出冰面，那么我接下来告诉你，我这个俄罗斯多功能核潜艇还装了有核鱼雷，明年啊，明年就让你见到真东西，呃，今年秋天我就完成测试。这是携带波塞冬核动力无人潜航器的“比尔格罗德”号核潜艇，将于今年秋季前完成测试。目前该艇正处于系泊实验阶段。艇上的核反应堆已经启动，啊，波塞冬未来将首次从该型核潜艇上接受测试。这个波塞冬呢，名字起得很霸气，海王嘛，对不对？这个波塞冬呢，大家也要注意啊。这个核动力无人潜航器可以在下面航行很长很长时间，几乎可以是无限。它拥有普通潜艇无法企及的速度，能够潜到几千米以下的深海。自动计算出抵达目标的最优路线，而且航程几乎不受限制。此外，还可以携带核弹头，能够摧毁大型水面目标或者是海岸城市。俄罗斯玩核武器是认真的。这个“波塞冬”是一个小型核反应堆提供动力的无人潜航器，所以这个东西大家可以看啊。俄罗斯现在新的这种，呃，破美国防的长矛是“波塞冬”无人潜航器。匕首高超声速导弹系统、先锋高超声速战略导弹、海燕核动力巡航导弹等新型的战略武 器， 俄罗斯觉得我不能再退了 啊！ 后面就是莫斯 科， 大不了大不了我这东西甩出 来， 我看你能防得住 吗？ 防不住 啊！ 防不住的时 候， 这个美国肯定又在想别的办 法， 想什么办法 呢？ 美国说我要在西太平洋发挥更大的作 用， 啊！ 美国海岸警卫队要联手美军陆战队来对抗我们。啊，这是美国方面提出的这个情况，而且还臆测这个中国与某个邻国因为专属经济区纠纷发生武装冲突之后的各种操作。我不知道美国海军比美国海岸警卫队水平还差吗？美国海岸警卫队，你这是打算长臂管辖，打算把你执法的这个范围圈到我们家门口吗？是这个意思吗？那这个事儿我不知道你能不能干成啊？反正我知道一个事儿，挺丢人的。什么叫丢人呢？拜登政府与伊拉克首次战略对话即将举行，啊，即将举行。大家说啊，谈准备谈什么？咱不管他谈什么。驻伊美军基地遭到了两枚火箭弹袭击。四月四号，啊，这个武装恰好发生在将于四月七号举行的新一轮伊拉克美国战略对话之前，也是拜登政府的首次会谈。大家不要忘了，拜登政府这。呃里面的这个拜登啊，当年当副总统的时候，到阿富汗那可是太上皇的那种身份，人家给他摆了一桌国宴等着他吃，然后他们在席上把人家训了一顿，拂袖而去，好好一桌菜浪费了，这对于阿富汗人民来说，这个是相当的没面子。为啥呢？在阿富汗这个荣誉啊、面子这个问题非常的重要，他甚至看得比生命还要贵重，就这么甩脸就跑了，把人家这个卡尔扎伊气得够呛啊！卡尔扎伊后来呢？等到这个结束总统任期之后，后来找了个地方去治疗这个精神疾病去大家可以想象美国人多气人，这跑去伊拉克他去谈什么事儿啊？我估计可能谈跟伊朗有关的或什么之类。我现在就说，当年奥巴马总统不是说啊要一定要把人家叙利亚的总统给拉下马吗？现在这个总统都换了两届了，您。这个诺言承诺到底兑现不兑现呢？大国总统说话跟放屁一样，啊、呃，说了白说，被人啪啪打脸，没事就被我拿出来这个拎出来讲一讲，这事儿太没面子啊，太没面子下一次千万别这样了，再被人俘虏的话又跪到哪儿去了？怎么弄啊？还说，哎、呃，我不怕你们大规模俘虏我的战俘，切，你是知道我们是仁义之师，所以讲一些这个怪话，哼，在那儿唧唧歪歪。至于他有这样这个。被俘的这种意愿啊，我觉得有的时候就应该满足他。比如说俄罗斯可以考虑考虑啊，他有这种想法，俄罗斯应该主动的满足他这种想法。至于说在哪里，听说听说啊，听说乌克兰这个部队不是有美国军事顾问在那儿瞎指挥嘛，指挥来指挥去被打得够呛，后来惊呼说在地面战没有美国空军电子战飞机的这种保驾护航。他的陆军电子战水平比这俄罗斯是差太远了这个事情你就自己细琢磨，不行就问美国国会要钱，要来要不来那是你的事情，我就不操你那么多闲心了。好吧？今天我们先给大家聊到这里。